0: ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそこの番組は株式会社パデコ教育開発部より国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています開発コンサルタントの仕事内容や現場の声そしてその舞台裏などをさまざまなゲストとの対談を通じてご紹介します。開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです。皆さんこんにちは。開発コンサルタントとは何かというシリーズの第7回をお届けします。前回と前々回のエピソードでは、開発コンサルタントに必要な能力、スキルとして、語学力をはじめ、専門性や情報収集能力、リーダーシップやプロジェクトマネジメント能力などさまざまな能力やスキルについてお話をさせていただきました。今回のエピソードも、開発コンサルタントに必要な能力、スキルの第3弾として、今回はさらに、異文化対応能力と、援助関連の知識の2つについてお話をしたいと思います。開発コンサルタントとは何かのシリーズ第7回の今回は開発コンサルタントに必要な能力、スキルの第3弾ということで異文化対応能力と援助関連知識の2つについてお話をしたいと思いますまずは異文化対応能力についてです異文化対応能力と聞いいて皆さんどのよううなこととを思い浮かかべるでしょうか異文化対応能力とは一般的に異文化に対して柔軟に適応する能力のことを指します自分の身近な文化ではない異なる文化に適応することというのは決して簡単なことではありませんが開発コンサルタントの活躍の舞台というのは主に相手国開発途上国の現地であるということが多いですそのため現地の方々と円滑に業務を行うためにも異文化対応能力は非常に重要となりますでは異文化への対応や異文化理解とは一体どういうことでしょうか端的に表現するなら、相手のことを、相手国のことをよく知り、その文化を尊重し、またその国でタブーとされている立ち振る舞いをしないということが非常に重要であると考えます。異なる文化圏の人々と業務を行う際は、自分とは異なる考え方や価値観を持っている人に対し自分の文化とは違うからというふうに思考を停止するのではなくて何を言いたいのかなと相手がどんな考えを持っているのだろうか今どんなことを感じているのだろうかというふうに積極的に情報収集をする態度や能力というのが求められますまた自分のものの見方や考え方価値観などの基準というのは自分の文化に特有なものであるという意識も時に重要だと考えられます異なる文化的な背景を持つ人たちの見方ものの見方や価値観も同じように正しいというふうに異なる文化を受容することが重要となります私はこう見ていたけれど、あの人はこう見ていた。こういう考え方もあるのだというふうに多角的に捉えられることが異文化の環境に順応していく一つの方法ではないかと思います。では、異文化理解を深め、また異文化に対応する能力というのを高めるには、どのような準備ができるのでしょうか例えば相手国へ滞在する前にその国の文化や歴史などに精通している人に事前に話を聞くというのも有効かと思います。あるいは本やインターネットなどでその国の政治や経済社会や文化歴史自然などについて事前に勉強したりということも有効でしょう。日本と相手の国の文化にはさまざまな違いが見られることが多いですがお互いに相手のことをよく知ろうと学び合うことで信頼関係の構築にもつながります相手国の文化や風習言語など何か一つでも良いので興味を持って深く知ろうとそういうその行動が会話の一つのきっかけになったり聞いては円滑ななコミュニケーションにつながることもあります皆さんの中にも海外あるいは国内で出会った人から日本語でありがとうと日本語話者ではない方にですね日本語でありがとうと言われたことですとか日本の文化圏で育っていない方から日本の漫画が好きなんだよねというふうに言われたことがある方がいらっしゃるのではないでしょうか。一言や二言だけでも自分のバックグラウンドに関心を持ってくれる人がこのようにいた場合に悪い印象というのはあまり持たないと思います。同じことが逆の立場でも当てはまります。私も過去にえー、エジプトで仕事をしていた際に、エジプトの高校を訪問した時の話ですが、その際にですね、えー、現地のエジプトアラビア語で曜日や数字、それから時刻などの限られた情報だけですが、現地の言葉で覚えていたことがあります。でその現地の言葉を少しだけでも覚えていたことが、えー、高校の校長先生との会議の際にスムーズなやりとりにつながったと、そういう経験もあります。では、そうした異文化対応能力はどのように培うことができるのでしょうか。日本国内でも積極的に異文化の交流の輪に入っていくこと、や、実際に海外に出て日本とは違う国に滞在したり一定期間住むなどの経験を通して文化的背景の異なる人たちと接する機会をより多く持つことで培われるといえますさてここで2つ目の開発コンサルタントに必要な能力スキルとして援助関連の知識についてもお話しします。開発コンサルタントの多くは、政府開発援助 ODA 事業に携わることが多いですが、この ODA 事業にはいくつかの種類があります。日本の ODA の場合、JICA 国際協力機構が実施する援助の手法というのは、例えば技術協力プロジェクト、ですとか、無償資金協力、有償資金協力などいくつかの手法があります。これらについて事前に知識を深めておくことで実際に現場に入ったときに自分の業務の役割や位置づけなどをきちんと理解した上で業務に当たれるようになります。また日本だけでなく世界の援助の潮流に関すする知識を得ておくこととも非常に有効と考えられます実際のプロジェクトに従事をする際には、えー、相手国に滞在していると業務の中で、えー、日本からの援助のほかにも各国ですね、えー、援助を実施している例えばアメリカやイギリスドイツなど各国の援助機関また国連などの国際機関の方々と会議で同じ場に座る、会議で同席することというのも、えー、よく見られます。また、えー、そうした各国の援助機関や国際機関のプロジェクトから実際に情報収集する場面というのも多く、えー、出くわします。そのような時に、えー、例えばアメリカの援助機関の方と会議で同席して話すことになるでだけども何も知らないという事態になるとちょっと困ったことになるかと思いますので事前に、えー、各援助機関の特性ですとか、えー、相互の関係また主要な、えー、援助手法やスキームの内容というふうに援助関連の基礎知識ですとかそれから最新の援助潮流までさまざまな援助関連の知識を持っていると現場で各国の援助機関の人と対面する時にも自信を持って相手と対話をすることができるようになるかと思います。え本日は開発コンサルタントに必要な能力、スキルの第3弾ということで異文化対応能力と援助関連の知識についてお話しさせていただきましたこれから国際協力のプロを目指そうと思われている方は是非これまで第1弾と第2弾でお話しした内容も参考にこれからの準備を進められてはいかがでしょうか次は、パデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。この番組では、皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。いかがでしたでしょうか次回は開発コンサルタントの仕事の魅力をテーマにお話ししたいと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに